0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj gości u nas Konstanty Pilawa, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego, redaktor naczelny czasopisma Presje, współtwórca podcastu Kultura Poświęcona, przedstawiciel młodej inteligencji konserwatywnej, prawicowej, identyfikujący się z tradycją chadecką, jak Państwo w tej rozmowie usłyszą. Wydaje mi się, że środowisko Klubu Jagiellońskiego, środowisko czasopisma Presje to jest dzisiaj najznamienitsze intelektualnie środowisko po prawej stronie sceny politycznej. Można się zgadzać albo nie zgadzać, identyfikować albo nie identyfikować z poszczególnymi poglądami czy postawami tworzących te środowisko osób. No, nie można im natomiast odmówić tego, że starają się dbać o jakość debaty publicznej i, i nie wchodzą w ten taki polityczny młyn, unikają oczywistego zaangażowania z jednej strony w taką partyjną politykę, z drugiej strony No bardzo się różni ta retoryka, którą się posługują od tego, co w takim głównym obiegu debaty publicystycznej, politycznej w Polsce funkcjonuje, Różnią się oczywiście, czy różni się to na korzyść zdecydowaną, dlatego też postanowiłem Konstantego tutaj zaprosić, już dawno zresztą miałem taki pomysł, żeby właśnie on był tutaj kolejnym gościem skądinąd, także cieszę się, że się udało. O różnych sprawach światopoglądowych, politycznych, religijnych rozmawiamy. Nie będę tu państwo te, tego rekapitulował, zaraz to usłyszycie. Oczywiście dziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, wszyscy, którzy, wszystkim, którzy wspierają podcast skądinąd finansowo, dzięki dla firmy Strategy Wise, ekspertów do spraw komunikacji za wsparcie na Patronite właśnie. No i cóż, Konstanty Pilawa przed wami. Konstanty Pilawa gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jesteś konserwatystą? Hmm.
1: Zależy co rozumieć przez to pojęcie. Jeśli konserwatyzm rozumiesz jako pewną doktrynę polityczną, to nie określiłbym się w ten sposób, a jeśli określasz konserwatyzm jako pewną postawę wobec rzeczywistości, to tak, jestem konserwatystą.
0: W tym drugim sensie myślę o konserwatyzmie, choć oczywiście ten wątek związany z konkretną doktryną polityczną mającą swoich ojców założycieli, swoją tradycję to, to też jest ciekawa sprawa to tylko możecie w tej kwestii doktrynalnej o krótko jakoś zapytam o to jak doktrynalnie w takim razie byś się identyfikował jeśli nie z konserwatyzmem to z jaką polityczną doktryną czujesz się najgłębiej związany
1: W Klubie Jagiellońskim od dwóch lat staramy się coś zrobić z tradycją chrześcijańskiej demokracji, mówimy o sobie, że jesteśmy budowniczymi nowej chadecji, więc tak, do tej chadeckiej tożsamości mi najbliżej.
0: No dobrze, to to pomówmy o tej postawie. Czy zgodzisz się na taką definicję tej postawy, że to postawa, która uznaje, że te sprawy, które zostały na różne sposoby przetestowane, czy różne rozwiązania, które zostały w życiu społecznym, politycznym, przetestowane i, i całkiem nieźle działają, nie wymagają korekt, nie wymagają modyfikacji, no bo lepsze jest wrogiem dobrego. To jest adekwatne rozumienie tej postawy konserwatywnej czy jakoś inaczej by się zdefiniował?
1: Na pewno to nie jest totalna niechęć wobec zmiany, raczej niechęć wobec zmian rewolucyjnych. Tak? Mm. Ewolucja to jest podstawowe pojęcie dla, dla konserwatyzmu ja takiego jakiegoś Głębokiego dna tej postawy widziałbym po prostu w przyjmowaniu takiego stanowiska, że po prostu człowiek jest z natury słaby. I ta pesymistyczna antropologia jest, jest tutaj jakimś punktem wyjścia, moim zdaniem, w takim konserwatyzmie pojętym jako pewna postawa życiowa. A skoro jest to pesymistyczna antropologia, to nie pokładamy nadziei w jakieś wielkie jednostki i i właśnie rewolucyjne zmiany, które wielkich liderów, tak, tylko zwracamy uwagę na moc instytucji i tego, że, że no właśnie piętnowanie czy, czy temperowanie, czy harmonizowanie tej, tych negatywnych stron ludzkiej natury jest jakoś możliwe dzięki dobrze i sprawnie działającym instytucjom. To są takie dla mnie jakieś podstawy tej, tej, tej postawy konserwatywnej.
0: A którędy do tej postawy doszedłeś?
1: Ja w ogóle zaczynałem myśleć politycznie wraz z przyjściem do środowiska klubu Jagiellońskiego gdzieś w 2016 powiedzmy roku. Dla mnie jakąś taką odkrywczą książką w tym duchu refleksji nad konserwatyzmem była książka Pawła Rojka pod tytułem Awangardowy konserwatyzm. Ja myślę, że jak młody człowiek słyszy dzisiaj dzisiaj pojęcie konserwatyzmu, to widzi, nie wiem, ludzi w marynarkach, którzy narzekają na to, jak, jacy ci młodzi ludzie są dzisiaj okropni i że kiedyś to było i że mieszkaliśmy w jeziorze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta książka Pawarojka była dla mnie odkrywcza, ponieważ tutaj Paweł definiował no właśnie konserwatyzm jako pewną postawę wobec rzeczywistości, wiary w pewne uniwersalne i absolutne wartości, a jednocześnie ta awangardowa, ten, ten przymiotnik awangardowy w tym konserwatyzmie miał otwierać tą postawę na, na poszukiwanie czegoś nowego. Tak? Przy okazji tej książki to była sztuka współczesna, więc jakby jak Klubie nie obrażamy się też na tą etykietę awangardowego, konserwatyzmu, natomiast to trzeba też dobrze rozumieć, bo, bo jest to takie wyrażenie dość oksymoroniczne.
0: No, ja pamiętam z lat 90. kwartalnik Fronda, wtedy redagowany przez Grzegorza Górnego i Rafała Smoczyńskiego i to byli prekursorzy mam wrażenie po transformacji ustrojowej w każdym razie tego typu myślenia o o konserwatyzmie. Oczywiście Fronda, ta pierwsza, była zdecydowanie skoncentrowana na tożsamości chrześcijańskiej czy katolickiej. Ten konserwatyzm był jakby w pewnym sensie pochodną właśnie tego rodzaju identyfikacji, ale ale to awangardowe czy kontrkulturowe w ogóle rozumienie chrześcijaństwa czy, czy konserwatyzmu było dla nich bardzo charakterystyczne. Czy, czy ty w jakikolwiek sposób czujesz się związany z tą tradycją pierwszej frondy, czy to jest dla ciebie już zbyt odległa przeszłość?
1: Ja nie mogę powiedzieć, że wychowałem się na Starej Frondzie, ale że swoją pracę magisterską poświęciłem na analizie różnych pism ideowych republikańskich, prawicowych, które jakoś odkopywały tradycje pierwszej RP. No to tak, ta, ta wrażliwość z Starej Frondy, pierwszej Frondy jest mi bardzo bliska i na tyle bliska, że od dwóch lat razem z Bartoszem Brzyskim i Piotrem Kaszyszynem prowadzimy taki podcast Kultura tak. Poświęcona i ta Kultura Poświęcona to to jest trochę tak taki w stronę Starej Frondy, gdzie tam był podtytuł tego pisma, że to jest pismo poświęcone właśnie, więc generalnie tak, jest to jakaś inspiracja dla dla myślenia odważnego i, i takiego przełamującego pewne, pewne tabu, bo bardzo nie lubię takiego stereotypowego postrzegania postawy konserwatywnej, że to są tak, takie osoby, które boją się, boją się przyszłości, boją się, boją się teraźniejszości, chciałyby się gdzieś tam zamknąć w wygodnych, wygodnych wartościach i wyobrażeniach świata, którego po prostu już nie ma. Tak? Taki konserwatyzm w ogóle w Polsce nie istnieje. Pamiętam taką książkę Rafała Matyi konserwatyzm, po komunizmie. Generalnie y, główna teza tej książki jest taka, że konserwatyzm w Polsce właśnie po, po upadku komunizmu musi być w jakiś sposób rewolucyjny, bo gdybyśmy byli jako konserwatyści, no właśnie konserwatystami par excellence, takimi też pokoleniowymi, to musielibyśmy bardzo lubić przeszłość na przykład Leszka Millera tak, i całej tej tradycji pzp więc w, w Polsce myślę, że awangardowy konserwatyzm jest czymś y, wbrew pozorom naturalnym.
0: Tak, to, to, to ciekawe. Jeszcze pewnie do, do tego wrócimy. No z kolei fronda w jakimś sensie nawiązywała do tradycji brulionu i e, brulionu z lat 80. i tego brulionu z lat 90. po zmianie światopoglądowej intensywnej. Te ostatnie numery brulionu są już numerami właśnie po nawróceniu Roberta Tekieli, Krzysztofa Kellera i tak dalej, tego, te, te, tej ekipy, która tam wówczas, zresztą częściowo potem współpracowała także, także z frondą, ale bardzo ciekawe są te wątki frontowe w tej waszej twórczości, w tym waszym myśleniu i, i to, to w ogóle ciekawe, że to środowisko... no Oddziałało w tym sensie, że dzisiaj też do tego jakoś nawiązujecie, ale zarazem chyba się kompletnie ten projekt, mam wrażenie, nie udał. To znaczy, on był niezwykle ciekawy i energetyczny właśnie wtedy, w tych latach 90., ale później jakoś nie było kontynuacji, właśnie fronda już nie była tą frondą Górnego i Smoczyńskiego nigdy później. W jakimś sensie to grono ludzi, którzy to później redagowali z Markiem Chorodniczym wówczas na czele, którzy później stworzyli Pismo 44, też jakoś wpisujące się oczywiście w tę tradycję, o której mówimy, specyficzną, No, ale jakby cały ten frondowy projekt jakoś rzeczywiście nie zyskał kontynuacji Zadawałeś sobie kiedyś pytanie, dlaczego właśnie tak się stało? Dlaczego te, tego typu podejście czy tego typu pomysły, no właśnie jakoś nie, nie, nie zostały nigdy na dłuższą metę w Polsce zrealizowane, nie zakorzeniły się na dłużej?
1: Mhm. Trudno mi jakoś odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wydaje mi się, że, że to jest trochę klęska każdej awangardy. No, ileż można robić dziwnych wywiadów ze starej frondy, no, ja Nie wiem, jak ten wywiad na przykład tak. z, z tej legendarnej teki o, o silikonowych duszach albo nie wiem jakieś dziwne wywiady z różnymi nietypowymi ludźmi, raperami i tak dalej. To było coś wtedy naprawdę świeżego, bo no właśnie do tego zatychłego pokoju wydawałoby się starych, konserwatywnych, chrześcijańskich wartości i takiego też, no można powiedzieć, katolicyzmu skremówkowanego, zrytualizowanego. Ktoś wpuścił naprawdę dużo, dużo powietrza, dużo energii takiej, takiej młodzieńczej. To też były osoby tak pokoleniowo po prostu, wydaje mi się, poszukujące, które potrafiły no mówiąc trochę po freudowsku zabić ojców, a jednocześnie nie zabijać wartości, w w które wierzyli. Natomiast siłą rzeczy, no, ileż, ileż da się być, ile lat da się być w awangardzie, prawda, każda awangarda ma swój moment, a później, a później się spala, dlatego też, no tutaj pytanie o, o, o to, jak, jak to dziedzictwo kontynuować, jak myśleć dzisiaj o konserwatyzmie, też w Klubie Jagiellońskim to jest bardzo różnorodne środowisko i ja też nie chciałbym, wiesz, mówić o tym, jak, jak w Klubie Jagiellońskim patrzymy na to albo na siamto, bo, bo tu jest Nie, nie, no p- pytam
0: Ciebie oczywiście jako, jako Ciebie, nie 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 oczekuję, że będziesz w imieniu całego środowiska mówił.
1: To ja mogę podzielić się taką refleksją, dlaczego dzisiaj ten ten duch starej frondy jest dzisiaj potrzebny. Wspominałem o tym, że od dwóch lat robię z chłopakami ten podcast Kultura Poświęcona i wydaje mi się, że że dzisiaj mamy dość analogiczną sytuację jak jak wówczas. To znaczy brakuje dzisiaj instrumentów na, na prawicy takiej intelektualnej żeby analizować na przykład popkulturę. Nie? To, z czego też Sara Fronda była, była znana. Oni nie bali się żadnego tematu. Wchodzili tam i starali się używać, czy, czy można nawet trochę kraść, tak, taki lewicowy język, po to, żeby mówić trochę tym językiem, a jednocześnie przedstawiać w jego ramach zupełnie inną, inny background i inny światopogląd. I, I to jest taka... No, ciekawa praca, taka błazeńska trochę praca inteligenta, gdzie, gdzie mamy popkulturę, gdzie każdy prawicowiec, jakbyś go zapytał, taki w pokoleniu 45+, plus, by powiedział, że popkultura dzisiaj to nie ma co oglądać, bo ten Netflix to tylko bałamuci nasze dzieci, a my robimy z tym coś zupełnie innego. Staramy się pokazywać, że w tych treściach jest jakieś wołanie o, o, czy, czy nawet poszukiwanie pewnych wartości nam, nam wspólnych i nie należy po prostu odżegnywać się od tego. Ten, i te intro, które mamy, że to jest podcast na czasy post a więc takie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Bogu, no ma budować nie tylko te, tą opowieść naszą osobistą wokół kultury na takim głębokim kontraście, kontrze, ale też budować mosty. Też to te, te środowisko starej frondy, siłą rzeczy po tych 15-20 latach funkcjonowania w, w debacie, no wytworzyło jakiś taki swój mały mikrosystem i, i po prostu o niej Stracili jakoś swoją świeżość, tak? Okopali się trochę swoich, w, swoich, w swoich bunkrach czy, czy okopach, właśnie, a, a my tego nie chcemy robić, no bo też tak patrząc biograficznie, to, to tylko jeden z naszej trójki przekroczył 30 rok życia, nie?
0: No t- tak, to ja w ogóle jestem słuchaczem waszym i, i bardzo lubię ten podcast. Dlatego właśnie, że czuję w nim tego ducha owej owej Frondy, którą ja z kolei czytałem jako człowiek jednak młodszy od redaktorów Frondy, mniej więcej 10, 11, niekiedy 15 lat. No więc wtedy to było jedno dla mnie z takich w ogóle ważniejszych doświadczeń formacyjnych, intelektualnych, zetknięcie się właśnie z tego typu myśleniem. Ja akurat nie byłem wtedy w żadnym sensie zidentyfikowany z katolicyzmem i później też nie byłem, ale no, przyznam, że to była jedna z takich w ogóle najważniejszych dla mnie wtedy lektur w latach 90. Bardzo to pismo ceniłem i, i, i także ze względu na to, że ono było zupełnie inne i proponowało jakiś zupełnie odmienny rodzaj myślenia o kulturze, o religijności, pokazywało chrześcijaństwo też od takiej strony, która nie miała specjalnej reprezentacji wtedy w sferze publicznej i, i rzeczywiście to wszystko, co powiedziałeś, to, 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 to absolutnie to dobrze pamiętam, to korzystanie z popkultury. Niekiedy zresztą to bywało kontrowersyjne, bardzo także wewnątrz tych prawicowo katolicko-chrześcijańskich kręgów, jakieś performance fotograficzne z udziałem Brzuski Brzuskiewicza na przykład wywoływały jednak duży opór i uznawano, że to są jakieś nadużycia nawet wewnątrz właśnie tej, tej chrześcijańskiej, tego chrześcijańskiego stronnictwa. No, ja, ja mam też taką, też pamiętam dobrze, częściowo zna, znam też te, te osoby, które wówczas współtworzyły to, to środowisko, ale no, to też są sprawy publiczne, nie mówię tutaj nic, co by było jakoś nie wiem, tajne, nie, niejawne i tak dalej, ale też chyba częścią tego wszystkiego było jakieś zderzenie się powiedziałbym z realiami życia, to znaczy od samego początku Ta propozycja, taka intelektualno-ideowa, to była propozycja tej tożsamości chrześcijańskiej czy katolickiej także jako pewnego radykalnego wyboru życiowego. Będziemy liczyć żony, pisał Krzysztof Keller wszystkim, którzy którzy będą nas nauczali o o moralności. To słynny tekst w towarzystwie jeszcze bardziej słynnego listu Wojciecha Węcla. Już nie będę przypominał za bardzo o co tam chodziło. Jak ktoś chce to niech sobie sprawdzi, ale była to jedna z głośniejszych afer wówczas obyczajowych w w tym środowisku, która się wylała na zewnątrz, bo, bo Adam Michnik w Gazecie Wyborczej pod pseudonimem Andrzej Zagozda ją skwapliwie opisał. W każdym razie no to też było chyba takie zderzenie się, się z realiami, że ten rodzaj takiego bardzo radykalnego myślenia o moralności również i takiego deklarowania, że my oto tutaj właśnie będziemy bezkompromisowi nie tylko w myśleniu, ale także w naszym życiu, no później został jakoś negatywnie zweryfikowany na, na, na różne sposoby i zastanawiam się, czy wy się też tego nie boicie, choć ja z drugiej strony mam wrażenie, że ten rodzaj wyboru, postawy, który, który jest u was jest trochę mniej wyakcentowany niż tam wtedy.
1: Mhm. Mnie po blisko do postrzegania takiej pracy ideowej no... W duchu tego, co, o czym pisał Pierre Adot, tak, żeby, mm. żeby filozofia była trochę sztuką życia. Bardzo szkodliwe dla każdego środowiska, ale już szczególnie dla takiego, które no mówi o wprost o jakiejś moralności, na przykład moralności chrześcijańskiej, bardzo szkodliwe są wszystkiego rodzaju sytuacje, które no wprost są hipokryzją, tak, że życie sobie, a, a to jak się pisze w, w mediach sobie, I generalnie co do tego, czy ja się obawiam, że kiedyś ktoś wytknie mi, że moje życie jest inne niż od tego, co co, co pisałem, jakoś nie mam takich takich lęków. Mnie się wydaje, że ten problem ze starą frontą po prostu polega na, na tym, że wraz z, z biegiem lat ten radykalizm opadał, pojawiły się poważniejsze propozycje pracy, trzeba było jakoś umościć się w tej rzeczywistości, tak jak, jak wspominałeś i ja generalnie nie mam do tego żadnych, żadnych pretensji. Pamiętam jak miałem taką debatę z Grzegorzem Górnym między innymi, ale też z Tomaszem Terlikowskim, tam był jeszcze w ogóle Patryk Jaki, bo to była jakaś taka pra, prawacka impreza, zaproszono mnie tam, żeby porozmawiać o młodych w kościele, gdzie tylko ja powiedzmy, że <grym <grym od, odpowiadam. Łapałeś się do tej kategorii tylko ty. <grym> tak i jakby skala y, jakiejś takiej alienacji tych osób... Wszystkich, dosłownie wszystkich z tej atmosfery, dlaczego dzisiaj młodzi nie chodzą do kościoła była totalnie porażająca dla mnie. Cały czas mówienie o Janie Pawle II i Stefanie Wyszyńskim, dla osób, dla których te postaci są po prostu postaciami jak, nie wiem... Bolesław Chrobry, nie? w sensie, że to są postaci z podręczników do historii już dzisiaj dla, dla osób, które czy to odchodzą, czy nie odchodzą z, z kościoła I, i po prostu to jest wydaje mi się dość, dość pokoleniowy i dość naturalny proces, więc, więc tutaj chyba nie doszukiwałbym się, nie doszukiwałbym się no, jakichś takich głębszych, głębszych źródeł jakiegoś kryzysu, tego typu myślenia o świecie czy, mm-hmm. czy coś takiego.
0: A to pomówmy trochę o Kościele wobec tego. Mówisz, że w Klubie Jagiellońskim właśnie jako chrześcijańska demokracja się najmocniej w sensie doktrynalnym definiujecie czy, czy identyfikujecie. Mam ochotę zapytać wprost, jak człowiek młody, Właśnie, nie, jeszcze nie, 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 który jeszcze nie przekroczył 30 roku życia, odnajduje się dzisiaj w instytucji, która przeżywa taki wielopoziomowy kryzys. Oczywiście moglibyśmy pewnie długo dyskutować o tym, jak naturę tych kryzysów rozumiemy. Mogłyby tu być różnice, bo niekiedy one się zaznaczają wyraźnie w takich dyskusjach i tam, gdzie ktoś widzi jakiś rodzaj takiego radykalnego, systemowego zepsucia, które które w zasadzie jest czymś takim endemicznym dla samej struktury instytucji Kościoła, tam Ktoś bardziej z wewnątrz będzie mówił o tym, że mamy do czynienia z pewnymi nadużyciami, które są korygowalne i nie ma miejsc, w których nadużyć by by nie było, to można by było długo rozmawiać na temat natury tych kryzysów, ale zastanawiam się właśnie jak ty i też ludzie, z którymi współtworzysz swoje pismo, swoje środowisko, Na na takim zupełnie, powiedziałbym, na razie osobistym poziomie przeżywacie ten moment w historii instytucji, która, jak rozumiem i jak mówicie, jest jest dla was chyba centralna w waszym waszym życiu. Jak jak ty to widzisz, jak to przeżywasz, jak to rozumiesz w ogóle, co w tej chwili się z kościołem katolickim dzieje?
1: To jest jakby bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że tak patrząc na na osoby, na środowiska katolickie w Polsce, to być może jakąś przewagą naszego środowiska jest to, że tworzą je jednak osoby młode, które nie mogą nawet z perspektywy swoich dat urodzenia identyfikować się jako tak zwane pokolenie Jana Pawła II. To jest jakiś taki cień, który który spoczywa nad nad polskim kościołem i to to niezależnie właściwie od od konkretnego światopoglądu danej osoby, że generalnie, i to też było widać w ramach tego tego wszystkiego, co się wydarzyło po, po ostatnim odcinku Bielma Gutowskiego, że Jan Paweł II i jego postać, jego pomnikowość zaburza myślenia na temat tego, czym jest Kościół, czym jest katolicyzm. Ja na całą tą debatę patrzę z jakiegoś dystansu, bo po prostu pamiętam papieża wtedy, kiedy już był schorowany, kiedy, kiedy później został skremówkowany, jak to napisaliśmy w Klubie z 10 lat temu. I generalnie chyba bałbym się mówienia nawet o tym, że Jan Paweł II jest fundamentem polskiego kościoła w rozumieniu takim w historii całego tego Kościoła. Nie? Wydaje mi się, że strasznie się zafiksowaliśmy na tej postaci. To, to jest ja wiesz, wielka postać. Został,
0: jednak został papieżem, potem zaraz został świętym, Jest to dość takie unikalne w skali polskiego kościoła.
1: Tak, tak. Nie mówię o tym, że to to jest tuzinkowa postać, wręcz przeciwnie. Chodzi mi tylko o to, że w w całej historii kościoła rzymskiego nie możemy całej swojej wiary opierać na na kulcie jednego świętego, bo to jest po prostu jakby niekatolickie I, i... Taka tendencja w ogóle wydaje mi się do takiego postrzegania wiary w perspektywie jakichś liderów religijnych i pokładanie, pokładanie nadziei w jakimś charyzmacie jednego czy drugiego głośnego człowieka w kościele, no jest jakoś szkodliwa, no bo jakby katolicyzm jest wspólnotą, tak? Kościół jest, jest wspólnotą ludzi. Oczywiście biskupi, arcybiskupi, cała ta hierarchia to wszystko jest i, i, i dobrze, że jest, natomiast wydaje się, że, że zatraciliśmy wewnątrz Kościoła jakoś takie rozumienie no, źródeł chrześcijaństwa. Tak? Dzisiaj się mówi o tym, że, że te czasy dzisiaj są jakimś głębokim kryzysem zdrowia psychicznego wśród wszystkich, katolików, niekatolików na całym świecie. No i ja sobie tak myślę, że, że o ile trzeba rozgraniczać kwestie duchowe od psychicznych, no to jednak jakąś taką opowieścią źródłową dla chrześcijaństwa, dla katolicyzmu jest nadzieja, tak? Nadzieja jako taka postawa wobec, wobec rzeczywistości. Jakaś taki cel, który jak pisał Benedykt XVI usprawiedliwia trud drogi. Taki dobrej nowiny, pocieszenia, które, które daje słowo i ja bardzo rzadko słyszę i to ze wszystkich stron debaty tak zwanej katolickiej. Cały ten kryzys kościoła instytucjonalnego na czele z olbrzymim problemem wykorzystywania małoletnich w kościele, nie tylko małoletnich, po prostu wykorzystywania seksualnego, jest oczywiście olbrzymim, olbrzymim problemem, ale w tej debacie na temat kryzysu instytucjonalnego kościoła Przeszkadza mi jedna rzecz, to znaczy, że bardzo się obawiam takiej sytuacji, gdzie to, co jest dzisiaj na wokandzie, czyli kryzys związany z wykorzystywaniem małoletnich w Kościele, czy w ogóle wykorzystywaniem seksualnym, który jest bardzo poważny, ale bałbym się instrumentalizacji tego konkretnego kryzysu na rzecz przepychania, mówiąc brzydko, jakiejś swojej rewolucyjnej zmiany w Kościele. Takie głębokie przekonanie, że i owszem jest to bardzo poważny problem systemowy. Ale bałbym się wylania dziecka z kąpielą. tak? To znaczy, że na przykład zmienimy teologię kapłaństwa, będziemy zupełnie inaczej patrzeć na, na Kościół Powszechny, na rolę świeckich, bo te zapisy, które mamy na przykład po Soborze Watykańskim II, one już bardzo dużą podmiotowość dają ludziom, bardzo ograniczają hierarchiczną władzę, etc. etc. Więc po prostu bałbym się wylania dziecka z kąpielą. Z drugiej strony, po drugiej stronie debacie, debaty katolickiej, i też przeszkadza mi okopywanie się, tak? I taka święta wojna przeciwko, przeciwko tym rewolucyjnym zmianom. Od tej strony pokoleniowej trochę na to patrzę, bo, bo wydaje mi się, że skoro już święty Piotr Damian w XI wieku mówił o problemy wykorzystywania seksualnego w Kościele i pedofilii, która w ogóle jeszcze nie miała takiej nazwy, to, to nie jest tak, że to jest problem nowy. Kościół ma to do siebie, że, że zmienia się powoli, ale, ale może też dynamicznie reagować na zło, które dzieje się wewnątrz niego i tego bym oczekiwał. Natomiast wałbym się, jeszcze raz podkreślam, no, wylewania dziecka z, z kąpielą.
0: Ale nie, nie masz poczucia, że jednak yy, skala tych problemów, o których mówimy, no, tuszowania przestępstw i przestępstw, ale przede wszystkim tuszowania ich w taki sposób zinstytucjonalizowany, systemowy, no bo tu jest istota tej kwestii, która mam wrażenie jednak to, co działo się w Kościele, czy dzieje się w Kościele katolickim, odróżnia od różnych innych przypadków w innych częściach kultury, bo, bo prawdą jest to, co podkreślają ludzie stający w obronie Kościoła często, że mamy do czynienia z takimi przypadkami w bardzo wielu miejscach w kulturze i i że właściwie gdzie nie spojrzysz tam takie sprawy, takie rzeczy się zdarzają i, i nie ma takiej sfery, która by od tego była wolna. To jest wszystko prawda. To nie jest tak, że tylko w Kościele mamy do czynienia z takimi nadużyciami, natomiast jednak w Kościele Wypracowano latami działające mechanizmy bardzo takiego na zimno robionego kamuflowania, tuszowania tych spraw, łącznie z polityką uciszania ofiar, wypłacania im odszkodowań, żeby tylko nie mówiły głośno na temat tego, co, co ich spotkało. W najlepszym razie wypłacania odszkodowań, oczywiście. No i że to odsłania jednak jakąś taką drastyczną twarz tej instytucji i że trudno teraz myśleć o tym, że że ona właśnie nie musi się w jakiś fundamentalny i gruntowny sposób zmienić. Nie mówię już oczywiście o takim myśleniu powiedzmy ludzi z zewnątrz Kościoła, którzy myślą, to jest jakoś tam zasadne mam wrażenie stanowisko, no że to jest po prostu jedna... Jeden z podmiotów życia publicznego, życia społecznego, i chcemy wprowadzić tam takie procedury, jakim podlegają różne inne podmioty, nie tylko z uwagi na funkcjonowanie samego kościoła, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo, na przykład małoletnich, którzy którzy wchodzą w kontakt z osobami z Kościół reprezentującymi. No więc, że że trzeba ten Kościół jednak wpisać w model funkcjonowania wszystkich innych instytucji. On jest mocno nieprzejrzysty i funkcjonuje według innych zasad niż cały szereg innych podmiotów życia politycznego. Ale ale z drugiej strony też chyba z wewnątrz, jak się jest w środku i widzi się coś takiego, no, no to trudno chyba nie pomyśleć, że jednak... Poważny remanent jest y, czymś koniecznym. Dlatego cię My zapytałem się, też tak. na początku, jak ty to przeżywasz w ogóle, bo to jest dla mnie też bardzo ciekawe, jak się to przeżywa będąc w środku, jednak jakoś swoje zaufanie składając właśnie w depozycie tam i, i potem nagle widząc, że, że jednak no, mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnymi patologiami. Nie jestem takim wiesz radykałem hardkorowym, który teraz będzie uważał, że wszystko jest w ogóle bez sensu, źle i tak dalej. Bardzo doceniam też gigantyczną pracę wielu ludzi Kościoła i kulturotwórczą rolę chrześcijaństwa również znam i, i rozumiem i także instytucji Kościoła, ale też myślę, że Coś tutaj niezwykle ciemnego się ujawniło. No właśnie, to tych kilka myśli.
1: No tak, ja się zgodzę, że to zło trzeba wypalać gorącym żelazem. Brak transparencji instytucji kościelnej jest skandalem. Nie można... Nie tylko tak się komunikować ze światem, ale też prowadzić tak, a nie inaczej tą tą instytucję, bo bo jakieś pokutuje takie wyobrażenie wewnątrz chyba hierarchów kościelnych, że jest to wojna, wojna z kościołem. Ja znam w ogóle trochę takich insight, faktów, że tak powiem, jak to wygląda od strony na przykład Fundacji Świętego Świętego Józefa. To jest taka fundacja, która została powołana właśnie do do walki z z tymi problemami, prewencją, ale też opieką nad nad tymi ofiarami. Rzeczywiście ta fundacja wspaniale działa. Można powiedzieć, że nawet jest w awangardzie i i polskie państwo nie nadąża za tym, co, co Fundacja Świętego Józefa na czele z Martym Titaniec, z Ojcem Żakiem, czy księdzem Studnickim robią, ale to jest, to jest instytucja, która również wewnątrz Kościoła nie ma łatwego życia. Pokutuje to takie, no, takie przekonanie, że no, na przykład posługując się tym, tym obrazem, dokumentem Gutowskiego. Tak? Ja sam ten dokument oceniam krytycznie. Niektóre te wątki moim zdaniem są bardzo mocno naciągane i urogają jakiejś takiej sztuce dokumentu talizowania wydarzeń. Natomiast dokument był ważny i potrzebny, podał głos głos ofiarom, natomiast kościół instytucjonalny, na czolej z hierarchami reaguje na to właśnie uczuleniowo. Jeszcze jakby nie przekonał się o tym, że no, że nie można we współczesnym świecie tak, tak funkcjonować. Więc jak ja się czuję z, z tym wszystkim? No, ja przede wszystkim odczuwam gniew, gniew i jakąś taką frustrację. Natomiast kiedy no właśnie rozmawiałem czy to z Martią, Martą Titaniec czy z ojcem Studnickim, to ja widzę, że, że te osoby stoją na rzęsach, żeby, żeby ten kościół jakoś naprostować. Tak? I, I wydaje mi się, że no, że to jest trochę kwestia pokoleniowa. tak? Ja ukułem taki termin, który zresztą jest jakoś zapożyczony z publicystyki Jarosława Kuisza. On powiedział o tym, że mamy pokolenie podległości i te nowe pokolenia to są pokolenia niby niepodległości. Jak tu mogę polemizować, czy rzeczywiście ma to jakieś pokrycie w rzeczywistości, no to jednak w jakimś takim wewnątrz środowiska katolickiego to widzę, tak? No, Kościół funkcjonuje w takiej konspiracji dalej. Nie? My versus świat, my versus świat. I to było uzasadnione w czasach, kiedy Kościół był, był ostoją wolności i warczył z komunizmem. Natomiast dzisiaj już komunizmu nie ma i trzeba trochę zmienić swoje, swoje postrzeganie, swoje miejsce w świecie. Ta zmiana zachodzi, zachodzi ewolucyjnie, zachodzi wśród różnych środowisk katolickich. Natomiast no jednak Wiele, wielu biskupów nadal funkcjonuje na, na takiej kulturowej wojnie, która istnieje i owszem, ale to są osoby, które moim zdaniem nie potrafią się w tym nowym polu kulturowym poruszać. I e, jeśli chodzi też o to, jak powiedzmy, jak chyba jak czują się katolicy tacy, którzy jeszcze nie mają trzydziestki, a, a pozostają w tym kościele, no to przede wszystkim e, cały czas muszą się wstydzić Muszą się wstydzić tego, że jeśli cokolwiek jest mówione w mediach o Kościele, to jest mówione z perspektywy właśnie krzywdy. Musimy się wstydzić za za konkretne zaniedbania, za za winy, za krzywdę i i jakoś jest to jakaś taka odpowiedzialność za za to wszystko, zbiorowa można można powiedzieć. No i nie wiem, wydaje mi się, że że można... żeby każdy robił to, co, trochę do czego został powołany. Tak? Jeśli, jeśli ja gdzieś tam piszę o kościele, to, to, to staram się po prostu nie robić niczego tak, aby tej instytucji jeszcze bardziej zaszkodzić, ale to nie znaczy, że ta mentalność wiesz, ch- chowania głowy w piasek i też budowania jakichś mostów i, i atakowania całej rzeczywistości pozakościelnej jest jakąś słuszną strategią. No generalnie jak padają pytanie o Kościół, co Pan sądzi o kryzysie współczesnego Kościoła, no to zawsze w ten sposób odpowiadam. Tak? To to jest moim zdaniem jakby walka o, o lepszy Kościół wśród osób, które mają świadomość kryzysu, jego powagi i też mają konkretne recepty i kompetencje, żeby, żeby, z, tym, żeby z tym walczyć. Nie?
0: Ale jakich bałbyś się zmian? Mówiłeś wcześniej o tym, mhm. że jesteś sceptycznie nastawiony do niektórych pomysłów. Co to są mhm. za pomysły? Jakiego typu, o jakiego typu zmianach mówisz? Na przykład, nie wiem, byłbyś przeciwny zniesieniu celibatu?
1: Myślę, że celibat to jest bardzo piękna rzecz i jakby nie znam przekonujących argumentów teologicznych, które. Kończyłyby dyskusję. W ogóle wydaje mi się, że dyskusja na temat... No a ten nakaz,
0: żeby jedną żonę miał tylko biskup, to jest mocny argument. Ewangeliczny.
1: (grym) 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 Tak. Nie wiem, nie chcę wchodzić w temat celibatu. W tym moim pierwszym głosie sceptycznym wobec, wobec wylewania dziecka z kąpielą miałem przede wszystkim na myśli kwestie fundamentalne, tak? to znaczy na przykład teologię kapłaństwa, na przykład to, żeby zmieniać w ogóle sens urzędu biskupiego żeby inaczej w ogóle postrzegać rolę, rolę Kościoła, czy, czy sens Kościoła jako, jako takiego. Bo, bo w klerykalizmie tak zwanym, czy, czyli właśnie takim jakby dużym, jednym z dwóch chyba głównych przyczyn całego tego, tego kryzysu, no to właśnie nie chodzi o to, że doktryna jest używana po prostu w zły sposób, i sama jest zła, tylko chodzi o to, że ta ta hierarchia, hierarchiczna władza, która w Kościele jest, która jest oparta na służbie, jeśli chodzi o doktrynę, no jest właśnie jakoś w praktyce, w praktyce niszczona i, i odwracana, tak, jej wewnętrzny sens. Bałbym się po prostu no jako konserwatysta, jak już od tego zaczęliśmy rozmowę, podważania tych fundamentów teologicznych i po prostu pewnego takiego dostosowania się do świata, tak? takiego wstydu przed własną katolicką innością. Tego dzisiaj jest bardzo dużo w Kościele i ja po prostu się tego mocno obawiam, że, że niejako... Będziemy starali się pod, pod płaszczykiem walczenia z tymi yy, wszystkimi kryzysami, na czele z kalizmy, pod płaszczykiem tego, będziemy jakoś starali się przeforsować yy, no, zmiany, które skończą się tym, że Kościół przestanie być kościołem. No,
0: hmm. no właśnie. Ja, ja, ja myślałem, akurat podałem przykład tego celibatu, bo, bo to jest yy, coś, co na poziomie instytucjonalnego rozwiązania zostało przecież wprowadzone jako narzędzie mające być w jakimś sensie reakcją na inny kryzys i na różne patologie, które wówczas panowały. Jakkolwiek oczywiście teologicznie rzecz biorąc, czy jak sięgniemy do historii chrześcijaństwa, no to nie jest to wynalazek, który pojawia się w momencie kiedy został wdrożony już po długim czasie trwania Kościoła, tylko znacznie wcześniej się pojawia i jest jako idea i jako praktyka wewnątrz Kościoła obecny. Natomiast to jest taki rodzaj rozwiązania, jeśli można tak powiedzieć, które wydaje się z jednej strony właśnie nie przynależeć do jakiejś ścisłej ortodoksji, no Choćby dlatego, że zostało historycznie wprowadzone dosyć późno i że można przekonujące argumenty w, y, znaleźć w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w y, listach Świętego Pawła i tak dalej, które by przemawiały za tym, że nie jest to coś nieodzownego. No a z drugiej strony byłoby jednak jakąś właśnie taką reakcją na. Y, problemy, które można sądzić w dużym stopniu jednak biorą się właśnie choćby z obowiązywania tej zasady, choć tu rzecz jasna trzeba by się podeprzeć jakimiś twardymi danymi, twardymi badaniami, jakoś uprzednio to bardzo starannie przeanalizować, ale taka taka intuicyjna mam wrażenie, intuicyjne rozpoznanie tego podpowiada, że tam, gdzie mamy do czynienia z ludźmi jakoś funkcjonującymi w relacjach uporządkowanych seksualnych i z takimi, którzy mają możliwość ekspresji seksualności. Tam nie będą w każdym razie w mniejszej skali będą pojawiać się, osoby ze skłonnościami tego typu, będzie im po prostu trudno się tam odnaleźć i funkcjonować w takim, w takim środowisku, albo też no, nie, będą, nie nie będziemy mieli do czynienia z jakimiś formami sublimowania popędu właśnie w tego typu zjawiskach, a, a z drugiej strony właśnie w tych kręgach konserwatywnych jest bardzo silny opór przeciwko te, tego typu zmianom i, i zastanawiam się dlaczego.
1: No, to jest opór wynikający z pewnie z wielu powodów, natomiast no, mówiliśmy już w tej rozmowie naszej dzisiaj, że Kościół Polski jest bardzo Kościołem wojteliańskim. Tak? I to nie tylko wbrew pozorom, jak mówiliśmy na, na początku, z takiej perspektywy, no, powiedzmy, kremówkowej, tak? ale też myślenia pewnego teologicznego o, o tym wszystkim. No, Jan Paweł II z jego teologią ciała, i, i też z no, jakąś próbą też pogodzenia teologii katolickiej z, czy pewnego dialogu tak, między teologią katolicką a psychologią i, i też seksuologią i tych wszystkich rozważań z, razem z połtawską. No, gdzieś tam była ta taka opowieść o tym, że no, celibat nie jest dojrzałość seksualna i, 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 czy w ogóle dojrzałość osobowa, i celibat nie muszą iść ze sobą w jakimś jakimś napięciu. I to, że pojawiają się jakieś wykroczenia związane, czy jakieś, pojawia się poważny problem z wykorzystywaniem seksualnym, no to nie jest to jakby temat sublimacji, ale po prostu niedojrzałości seksualnej tych osób które są do stanu kapłańskiego przywoływane. To jest oczywiście duża debata i i ja tu też jakby nie chcę wychodzić na jakiegoś specjalistę od od celibatu, bo tym tematem jakoś nigdy specjalnie się nie zajmowałem, też też nie jestem teologiem ani ani seksuologiem, więc trudno mi o tym po prostu rozmawiać, ale też taki lęk czy, czy może niechęć wobec wprowadzenia tych tych zmian jest czymś, co co w tej takiej konserwatywnej debacie na temat Kościoła wybrzmiewa, to znaczy, żeby Kościół zachował swoją tożsamość, żeby nie dostosowywał się do świata. Na przykład Benedykt XVI pisał w kontekście problemu pedofilii w Kościele jako jako takiej głębokiej konsekwencji rewolucji 1968 roku i to jakby tych wszystkich zmian obyczajowych, które, które na, Zachodzie, na Zachodzie nastąpiły. Generalnie to są takie dwie opowieści, które dla wielu się wykluczają, ale moim zdaniem nie do końca. Tak? Czyli skąd jest ten kryzys Kościoła Katolickiego? Jedna duża opowieść jest taka, której udzielił Benedykt XVI, że generalnie wszystkie wypaczenia związane z wykorzystywaniem seksualnym jest, są jakby konsekwencją kultury seksualnej, czy kultury obyczajowej, która została tam wprowadzona na po 68 roku. Druga strona mówi, że to jest klerykalizm, tak? czyli używanie. To trochę też jest
0: cedowanie odpowiedzialności mam tak, wrażenie tak. trochę na innych
1: to no, prawda, ale to też jest, no, nie do końca, no, wiesz, no możesz na to patrzeć z tej, z tej strony, że Kościół jest jednak również częścią kultury, tak, on wrasta w tą kulturę i to Zgada. nie są katolicy czy chrześcijanie, są jakimiś ludźmi z kosmosu, to ci klerycy, którzy przychodzą dzisiaj do, do seminariów również wyrastają w takiej, a nie innej kulturze, która po 68 roku no, zmieniła, nie da się co ukryć, swoją obyczajowość, więc nie Jasne, trzeba rozumieć ale... tego jak takiego... Jasne. Jasne, Jasne.
0: Jak, jakkolwiek wydaje mi się, że centralnym problemem jest tutaj właśnie tuszowanie tych przestępstw i no, co za tym idzie, no bo to też jest taki argument, który się często pojawia moim zdaniem, on jest trafny, kiedy mowa o pewnej wyjątkowości tych, tych wydarzeń w kościele właśnie i tych procedur w kościele, no, jest systemowe, systemowe milczenie, jeśli chodzi o ofiary i, i właśnie brak no, w, jak, w jakimkolwiek stopniu uczynienia ofiarom, bo tym, co jest najbardziej istotne i tym, co jest przede wszystkim obiektem zainteresowania i troski jest sam Kościół tutaj. To znaczy działania Kościoła wobec nadużyć na niewinnych też przecież członkach, członkiniach Kościoła, te działania są podporządkowane wyłącznie dobru Kościoła, a nie dobru ofiar i i tu jest ten problem taki fundamentalny i systemowy, to nie chodzi o to, że gdzieś tam indziej właśnie nie ma też tego typu zjawisk, one są, można pewnie powiedzieć zasadnie, że częściowo wynikają one również z pewnych kulturowych zmian, natomiast tu, tu jest to sedno, mam wrażenie i, i to już się nie łapie w ten zarysowany przez Benedykta z kolei mechanizm. Tak. Czy no,
1: ale patrz nawet w tej retoryce, którą teraz przyjąłeś, hmm. mówisz o przeciwstawianiu dobru, dobra ofiar i dobra kościoła. W sensie tak. to, to jakby to ja rozumiem, że jest taka retoryka gdzieś słyszana, czy, czy można tak odczytywać tą strategię, ale to nie jest katolickie. No generalnie dobro ofiar jest dobrem Kościoła. Tak? Osoby w wykorzystywane. Teorii. No nie tylko w teorii, w praktyce również, nie? No tylko nie generalnie. Jakby, zgadzam się, że z tym jest duży problem w Kościele i jest jakaś taka logika oblężonej twierdzy.
0: Ale zatrzymajmy się przez chwilę przy tym, jeśli można, bo bo to jest ciekawe, co co powiedziałeś i w pełni pełni się zgadzam, że na poziomie teologicznym, jakbyśmy wzięli tutaj pisma ojców Kościoła i współczesnych teologów, no to byśmy oczywiście odnaleźli tego typu stanowisko, które wyraziłeś, ale nie wiem, czy, 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 czy chcesz powiedzieć, że także w tych sytuacjach, które stanowią przedmiot naszej rozmowy, to ta zasada działa, czy czy raczej właśnie, że systemowo się sprzeniewierzano tej zasadzie?
1: Tak, no systemowo się sprzeniewierzano. Teraz trzeba szukać szukać powodów, szukać powodów, dla, dla których w ten sposób i to też warto podkreślać, bo w tych dyskusjach na temat sytuacji w Kościele bardzo łatwo się generalizuje. To znaczy, że cały Kościół jest taki albo, albo śmaki, ten to, to Kościół jest bardzo podzielony wewnętrznie. I są osoby, które zwracają na takie elementy uwagę, a są osoby, które w ogóle ignorują cały ten temat. Wydaje mi się, że nie bez, że nie można ignorować jednej, jednej też rzeczy, to znaczy, że te te sytuacje związane z wykorzystywaniem seksualnym, czy w ogóle z seksualnością, one w jakiś sposób naturalny i to też wypływa z rozumienia seksualności i też intymności tak w kościele, że one są czymś prywatnym. Tak? W sensie nie, nie mówię o tym, że nie można o tym mówić publicznie i że nie można uczynić ofiarom itd., itd., ale jakby podzielę się jedną anegdotą. Jakby osoba, mhm. która jest jakby wysoko powiedzmy, postawiona w tej Fundacji Świętego Izyfa opowiadała coś takiego na, na pewnym spotkaniu, że chciała wywiesić w jednej z parafii taki plakat, który właśnie zachęcał do kontaktowania się z tą Fundacją, kiedy coś się wydarzyło. Nie? No i, I co zrobił proboszcz w danej parafii? Proposz danej parafii powiedział, że on się nie zgadza na, na wystawienie tego plakatu na ogłoszeniach poza kościołem i też w kościele. Nie zgadza się z jednego konkretnego powodu, ponieważ ludzie spoza kościoła, którzy będą widzieć tę gazetkę albo ludzie, którzy chodzą do kościoła i będą ten plakat widzieć, od razu pomyślą, że to my jesteśmy znowu tą kolejną nieszczęśliwą i, I straszną, i złą parafią, gdzie to zło się dzieje. Nie? To są jakby. Ja nie chcę usprawiedliwiać tego, tego proboszcza, który jakby w ten sposób zadecydował, ale to pokazuje trochę no, wrażliwość tematu. Tak? To, że, że to są trudne rzeczy do komunikacji, szczególnie wewnątrz, wewnątrz Kościoła. To no tak, nie ale... jest.
0: Mhm. Nie, nie, chciałem tylko powiedzieć jako kontrapunkt, że z kolei jest bardzo wiele też historii ludzi. Powiedziałbym, że one chyba nawet dominują, którzy w tych przynajmniej przekazach, które, które mamy, ale myślę też o różnych książkach, które się powiedzmy w ostatnich latach ukazywały na ten temat, że, że masz tam bardzo dużo takich historii ludzi, którzy się zderzali. Z instytucją kościoła, to znaczy którzy wielokrotnie informowali o tym co się działo, którzy się od proboszcza do biskupa, do jeszcze jakichś innych instancji odwoływali i właściwie nie było możliwe uzyskanie nie tylko jakiegoś już, nie wiem, bardziej materialnego czy wymiernego uczynienia, rozumianego także na przykład jako realne ukaranie winnego, ale wręcz, no nie wiem, jakiegoś współczucia, wysłuchania, etc.
1: Też no masz tak, mnóstwo
0: to... takich historii.
1: Tak, oczywiście, że to na drugiej, na drugiej nóżce jest i to już wielokrotnie mówiłem w tej, tej rozmowie, że to tak. trzeba wypalać gorącym żelazem. Nie? Jakby to nie ma nic wspólnego z tym, jak Kościół sam siebie definiuje. Jak wejdziesz sobie nie wiem, w Lumen Gentium, Konstytucję Duszpasterską o, ten, o Kościele, no tam sobie zobaczysz, jak, jak są definiowane role w Kościele kapłanów i, i świeckich, no to wcale nie ma tam napisane, że kapłan czy ksiądz, czy proboszcz, czy biskup to są święte osoby, co do których nie można mieć pretensji ani nie można z nimi rozmawiać, i generalnie są impersona persona Christi przez 24 godziny na dobę. To nie są, są jakby w jednym konkretnym momencie im persona Christi, czyli kiedy zmieniają chleb i, i wino na, na krew i ciało Chrystusa, i to tylko w tym jednym momencie, tak? a ta cała, nie wiem taka, nie wiem, angelizacja tak? urzędu proboszcza, urzędu księdza, urzędu biskupa nie ma nic wspólnego z doktryną katolicką. To są wypaczenia, to jest klerykali, z którym trzeba walczyć. Tak?
0: Ja rozumiem, że, że tutaj chcesz de facto powiedzieć, no bo moglibyśmy teraz jeszcze w długą dyskusję wejść na temat relacji teorii do praktyki. Ja bym tutaj też bardziej wtedy obstawiał taką flankę, że w bardzo wielu różnych przypadkach historycznych instytucji i nie tylko działających w sposób, który oceniamy i zasadnie jako, jako, nie wiem, zły, zbrodniczy i tak dalej. Mieliśmy do czynienia z teorią, która była doskonała i prezentowała wszystko idealnie, ale ja rozumiem, że to nie, nie do końca o to chodzi, tylko że chcesz powiedzieć po prostu tyle, że są w doktrynie katolickiej istniejące narzędzia, których można użyć, żeby pewne sprawy poprawić, tak?
1: Tak, to my w presjach, bo to jest takie pismo, które które prowadzę od od dłuższego czasu, jakiś czas temu wydaliśmy taką tekę, która nazywa się pobożny antyklerykalizm. I nie chodziło o to, żeby przekreślać doktrynę Kościoła i, i po prostu z zewnątrz trochę krytykować Kościół, bo to nic nie da, a jest też szkodliwe. Ten antyklerykalizm, który jest pobożny, on wynikał jakby wprost z ortodoksji katolickiej, wprost z tego, jak Kościół definiuje swoje swoje role, więc jakby to, co trzeba dzisiaj zrobić w Kościele, to dopasować pewne sposoby instytucjonalne do tego, aby ta doktryna i teologia, która jest piękna i wspaniała, żeby zaczęła działać w rzeczywistości. Tak? Dlatego Fundacja Świętego Józefa, dlatego nie wiem instytucje, które dążyłyby do transparentności Kościoła, dlatego patrzenie biskupom na ręce, dlatego y, walka z tym klerykalizmem już na poziomie parafii to jest must have dzisiaj. Tak? Tylko hmm. Bałbym się tego, że y, z powodu takiej nagonki, jaka jest na Kościół, wyrzucimy całą teologię kapłaństwa, reze- zredefiniujemy kim ma być dzisiaj człowiek w Kościele, bo dzisiaj ludzie potrzebują nadziei w Kościele. Nie potrzebują wywracania tego wszystkiego do góry nogami, bo jak się w to wejdzie, to to jest piękne i chrześcijaństwo i katolicyzm ma swoje bogactwo, które trzeba odkryć tak i pokazać jakoś na nowo w innym, w innym kontekście.
0: A powiedz, bo już myślę, że będziemy odchodzili od tego wątku katolickiego, zresztą też Będziemy wkrótce naszą rozmowę kończyć, no bo tyle czasu, ile mieliśmy, no to czy mamy, to mamy na nią, ale powiedz wobec tego, jakie ty zmiany byś widział jako pierwszorzędnie konieczne do tego, żeby jednak zmodyfikować ten sposób działania Kościoła, który obydwaj mamy za za patologiczny
1: no Trochę już o tym mówiłem. Tak? Ja chciałbym, żeby instytucja kościoła na poziomie już samej parafii była transparentna. Tak? Ja chciałbym, żeby, żeby wszystkie działania, które są prowadzone przez, przez kościół parafialny, były jako do wglądu tak dla wiernych, żeby nie budować kolejnych... kolejnych ścian mostów, znaczy kolejnych mostów, tak, ale ścian, mhm. takich murów między, między wiernymi a, a księżmi, bo tego po prostu nie potrzebujemy. Druga rzecz, o którym bardzo dużo się mówi dzisiaj, to lepsza edukacja, jeśli chodzi o, o właśnie kleryków, o seminaria duchowne. Ja na przykład to też mnie zastanowiło bardzo, ojciec Żak mówił o tym, że nie tylko wewnątrz powiedzmy kościoła instytucjonalnego, ale też na zewnątrz w Polsce, jeśli chodzi o studia takie specjalistyczne, zajmujące się ochroną małoletnich w tym kontekście no, ich zdrowia, rozwoju seksualnego i jakby też interwencji takiej kryzysowej, że jest bardzo niewiele miejsc w Polsce, gdzie można się tego uczyć więc też kwestia redukacji takiej też pozakościelnej poza dla świeckich. Tak, Ja chciałbym, żeby świeccy mieli więcej do powiedzenia w kościele też instytucjonalnie, ale jednocześnie, żeby ten rdzeń teologiczny nie był jakoś jakoś przerywany. Żebyśmy potrafili tak zredefiniować te role, aby one zachowały swój sens w ramach ramach tego systemu, ale żeby wreszcie wróciły na na swoje miejsce. Więc jakby transparencja, walka z klerykalizmem, więcej tego typu inicjatyw jak Fundacja Świętego Świętego Józefa i, i myślę, że jakby ten, ten Kościół sam się oczyści, tak jak wielokrotnie, wielokrotnie w historii miało to miejsce.
0: Powiedz teraz, bo od takich bardziej ogólnych pytań przez bardziej szczegółowe kwestie do znowu ogólnych chciałbym przejść na, na koniec tej naszej rozmowy. Jak ty jako konserwatysta z postawy, niekoniecznie doktrynalny konserwatysta, doktrynalny hadek, W każdym razie i człowiek związany z kościołem, a zarazem młody, widzisz ten moment w historii zachodniej kultury, w którym teraz jesteśmy. Jak jak go rozumiesz sam dla siebie, jak jak, jak go widzisz, jak jak go definiujesz? No bo to jest moment oczywiście, myślę także o tym, dla i instytucji kościoła i chrześcijaństwa w ogóle w najlepszym razie skomplikowany i trudny są takie głosy także wewnątrz ludzi, także wewnątrz środowisk jakoś katolickich konserwatywnych, mocno katolickich że to jest jakiś czas schyłkowy choć to schyłkowość schyłkowość ma to do siebie że ma też pewne uwodzicielskie aspekty i, i takie wyrzekanie, że jesteśmy w czasach schyłkowych, no, było zawsze, także wtedy, kiedy czasy były dalece nieschyłkowe, to wiadomo, ale jak ty, jak ty widzisz ten moment i jak myślisz też o swoim życiu przyszłym, o tym, gdzie to życie cię poprowadzi na, za lat 20, 30, 40, jak będzie wyglądał świat, jak będą wyglądały relacje, między ludźmi, relacje społeczne. To mnie bardzo interesuje.
1: To może tak od dziwnej strony zacznę, bo to jest rzeczywiście bardzo Pewnie. ciekawe. Najbardziej
0: lubimy dziwne strony tutaj, więc...
1: 30 lat temu Jacek Kaczmarski zrobił taki program Wojna Postu z karnawałem. To było w 93 roku ta, ta, ta płyta.
0: Pamiętam bardzo dobrze. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński, tak? Tak, tak. tak. Dokładnie tak. Ale wiadomo, nazbyt wysilał się Łapiński, niezbyt wysilał się Gintrowski.
1: Dokładnie, ale chodzi mi o warstwę tekstową, bo Kaczmarski napisał tam... Tak, tak, wszystkie teksty, to prawda. Wszystkie teksty. No i tam jest w którejś z z pieśni taki tekst, że czasy zawsze są przejściowe, a chaos jest w nas. To jest taki tekst. Z, astrolog. Z Utwór astrolog, tak. I, I wydaje mi się, że coś w tym jest. Ja jestem trochę zmęczony takim mapowaniem rzeczywistości, że jesteśmy tu w jakimś schyłku, w nowym początku, prawda, nowej nadziei, jakimś nowym średniowieczu. Bardzo mnie denerwują te kalki, bo, bo wydaje mi się, że no tak jak pisał Kaczmarski, ten, czasy są zawsze przejściowe. 30, 30 lat temu Kaczmarski pisał to w kontekście oczywiście przemian przemian politycznych w Polsce, kampanii prezydenckiej, etc., etc. ale ta wojna postu z karnawałem tytułowa dalej w nas jest i wydaje mi się, że, że trudno dzisiaj jakoś definiować to, w jakim momencie historii jesteśmy. Jak, już jak... W kolejnej rozmowie tego typu słyszę, że ktoś przypomina Fukuyamę i koniec historii, to naprawdę wyłączam od razu, bo mi się nie chce tego słuchać. Ale jeśli miałbym już, jak mnie zmuszasz do tego, żebym jakoś to odkreślił, to... Absolutnie nie chcę
0: zmuszać, to tylko dobrowolnie, (głos) słuchaj, wyłącznie jeśli dobrowolnie chcesz.
1: Dobra, to, to zacytuję kolegę z redakcji, żeby żeby nie być wewnętrznie sprzeczny. Piotr Kaszczyk napisał taki fajny tekst o nowym fin de sieklu, tak, że jesteśmy w takim dusznym czasie pewnej nudy kulturowej, wbrew pozorom, wbrew tym wszystkim kryzysom, z którymi się spotykamy i takim dojmującym dojmującą nastrojem, który, w którym ja jakoś wyrastałem w latach 90. i pierwszych tam latach XXI 21 ro- 21 wieku, kiedy wchodziło się później już w dorosłość i tak dalej, i tak dalej. No to podstawowa różnica jest taka, że, że te osoby, które na przykład, nie wiem, moi rodzice, moi dziadkowie istnieli w tym czasie przejściowym, o którym pisał Kaczmarski, ale jednak wydaje mi się, że czuli się ludźmi projektu. To znaczy, że właśnie roztaczali jakieś plany, jakby budowali siebie, tak? stwarzali świat trochę jak tak Brzozowski pisał. Nie? Była, była w tym jakaś taka jakaś energia i wiara w to, że jesteśmy, jesteśmy w stanie sami siebie stworzyć, a ja wyrastałem w takim nastroju no właśnie pewnej schyłkowości i tego takiego pokolenia, które ja nazywam nie pokoleniem projektu, tylko pokoleniem losu. Tak? Ludzie, którzy tak naprawdę czują się na pewną pewnym krajobrazem, tak? nie czują się aktorami w, 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 tym, w tym całym przedstawieniu, tylko jakimiś takimi widzami, którzy, którzy oglądają ten świat i, i nawet nie walczą o swoją podmiotowość, bo wiedzą, że nie ma to sensu. Tak? Ja jakoś wyrwałem się, się z tego takiego nastroju, powiedzmy, epoki, że tak powiem górnolotnie, no dzięki chrześcijaństwu właśnie, tak? dzięki tej nadziei jako źródłowej opowieści dla, dla chrześcijaństwa, takiego chrześcijaństwa niewspólnotowego, tylko właśnie no, intelektualnego, tak jakiejś podróży swoich własnych, samotnych. I, i, I czy to jest jakaś recepta na cokolwiek? Pewnie nie, pewnie w ogóle. Ja, ja po prostu no, właśnie w tym duchu starej fronty w odniesieniu do jakby początku rozmowy odnajdywałem w tym jakiś taki duch kontrkulturowy, tak, żeby, żeby to, co wszyscy obrzydzali i co, na co patrzyli z niechęcią, może odkryć na nowo. Tak. Był jakiś taki podstawowy nerw i, i, i ta kontrkultura chrześcijańska, która we mnie jest. Ale, ale to tylko tyle mogę powiedzieć na, na temat... Tych wielkich apokaliptycznych dzisiaj narracji nie jest bardzo daleko. Oprócz tego, że rzeczywiście jakby przyznaje istnienie kryzysu klimatycznego, martwi się tym wszystkim, ale ten apokaliptyzm taki, który dzisiaj dominuje wśród osób jeszcze młodszych, ode mnie tak zwanego pokolenia Z, to jest dla mnie czymś, czymś obcym, bo chyba sam nawet o tym pisałeś, tak, że że ten jest tak. ekologiczny, jest zniechęcający. Tak? To nie jest marana ta to nie jest nadzieja, boże przyjść, tylko to jest, o Boże, katastrofa, nic nie możemy zrobić, nasze wnuki już nie będą żyły na tej planecie, więc nie, nie możemy mieć dzieci, etc., etc. Nie mam takich nastrojów.
0: No i dobrze. Tu się, tu się akurat w pełni z Tobą zgadzam, że to nie jest dobry wybór, w cudzysłowie oczywiście wybór, ale że ten dumizm i apokaliptyzm robi wiele złego. Mieliśmy tutaj też na ten temat skądinąd, trochę rozmów. Słuchaj, zupełnie na koniec jeszcze Cię chciałem zapytać o Twój tekst, który wywołał bardzo intensywną reakcję w sieci, czyli tekst na temat kultury terapeutycznej. Ty opublikowałeś ten Tekst na stronach Klubu Jagiellońskiego 19 kwietnia 2023 roku. On się ukazał. Przeczytałeś znany i omawiany wielokrotnie już raport o zdrowiu psychicznym młodych Polaków. No i postanowiłeś kilka słów na ten temat powiedzieć. To jest tekst krytyczny wobec kultury terapeutycznej. Pojęcia, którym posługuje się m.in. Ewa Ilus, którą cytujesz tutaj, ale właściwie chyba pierwszym, który użył tego określenia był Philip Reeve, socjolog amerykański, mąż Susan Sontag zresztą pierwszy. Autor też kilku bardzo ciekawych książek, The Triumph of the Therapeutic na przykład, czy Freud, A Mind of Moralist. No, ten tekst wywołał bardzo silne reakcje, dlatego że w ogóle poruszanie tego typu tematów dzisiaj wywołuje bardzo intensywne emocje. Ja mam kilka pomysłów, dlaczego tak jest właśnie, ale może powiedz kilka słów o tym tekście i właśnie o tym, jak sam te reakcje percypujesz.
1: No, mówiąc szczerze, nagrywamy ten podcast w czasie kiedy te wszystkie komentarze dalej spływają, więc to jest rzecz na gorąco. Natomiast policzyłem sobie dzisiaj jakby stosunek zasięgu tego tekstu w mediach społecznościowych do tego ile w sposób rzeczywisty osób po prostu kliknęło na ten tekst i było na naszej stronie. No i powiem ci, że to jest coś dla mnie przerażającego, bo chyba ta dysproporcja pierwszy raz jest tak duża. Mniej więcej wyszło mi, że co setny człowiek, jakkolwiek, kliknął w ten tekst. A, a jak to jest niestety dwa... plaga w
0: mediach społecznościowych, że ludzie komentują wyłącznie tytuł, ewentualnie trzy zdania, które pojawiają się w lidzie natomiast rzadko kiedy czytają całość, natomiast też bardzo często jest tak, że nie czytają już nawet ani lidu, ani tytułu, tylko odnoszą się do komentarzy, które pojawiają się gdzieś poniżej i to są takie samoreprodukujące się fale dyskutowania z fantomami. To, to bardzo częste zjawisko.
1: Tak, to często i też zdarzało mi się w przeszłości, tylko po prostu jest kwestia skali. Później nie wiem, czy to kiedyś miałeś, ale później dochodzi do takiego autorefleksji, czytania swojego tekstu po po dwóch, trzech dniach i zastanawiania się, o co chodzi. (śmiany) coś takiego (śmiany) strasznie do tego jakoś... No tak po prostu spiąłem się, nie? Zaczynałem tam... Ludzie do mnie zaczynali dzwonić, jedni popierać, drudzy. Ja ja nie mam takiej mentalności zawiadliaki twitterowego, który tam wchodzi w milion dyskusji. Po prostu opisałem zjawisko, które zresztą ty też opisywałeś, kultury terapeutycznej i samo to zjawisko jest, uważam, pozytywne. Ja się bardzo cieszę, że ludzie zaczęli chodzić do terapeutów, do, do psychologów, że nawet młode osoby, które dorastają mają w swoim słowniku takie kategorie pojęciowe, które potrafią ich jakoś nazwać to, to co w nich jest. Czasem może nadwyrost wyrost, ale, ale okej. Okay. Ale generalnie jest tak, że jak się pojawia jakieś zjawisko kulturowe, a kultura terapeutyczna to jest wbrew niektórym komentarzom moim zdaniem bardzo powszechne dzisiaj zjawisko, no to takie zjawisko zawsze ma również negatywne strony i to była moja teza. Te negatywne strony to jest na przykład pokładanie wiary totalnie w swoje emocje, taka internetowa kultura terapeutyczna, która mówi, że zawsze za swoimi emocjami trzeba podążać, bo to jest prawda Prawda objawiona. Cały kontekst w ogóle uzależnienia się od, od terapii i też takiego chyba też naturalnego reagowania osób na dorastających, tak że terapia staje się pewnym sposobem na zwrócenie na siebie uwagi spośród rówieśników. Ja, mnie się wydawało, mówiąc, że, że ja nazywam oczywistości, ale po prostu strigerował mnie ten raport, który tam od strony metodologicznej moim zdaniem można mu cokolwiek tam można kilka rzeczy mu zarzucać, ale skalę tego to powiem Ci, że że jest to dla mnie dziwne, szczególnie, że to nie jest tak, że powiedziała to Magdalena Środa, którą zresztą tam jakoś mnie porównują do do Pani Profesor, natomiast jak Panią Magdalenę Środę za za akurat powiedzmy ignorowanie tego problemu krytykuje w tym samym tekście, a przecież i Ty pisałeś, i Krytyka Polityczna pisała Kultury Terapeutyczne, i Magazyn Kontakt, jakby wszyscy, Tak. tak? więc skali tych kontrowersji nie rozumiem w ogóle wiem, że to jest Twój program i wiem, że już chcesz kończyć, ale... Nie, 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 zapytać... słuchaj,
0: absolutnie <głos> rozmawiamy.
1: Okej, okay. nie, no po prostu chciałem Cię zapytać, jak, jak Ty do tego podchodzisz, bo ja, mnie się wydaje, że czym się różni mój tekst od tekstu, nie wiem, Gabrieli Lisowskiej w magazynie Kontakt czy od Twojego tekstu, który zrobiłeś na, na ramach dwutygodnika, no to pewnie forma, tak? Ja nie przeczytałem 77 książek i nie opakowałem tego taką specjalistyczną terminologią, tylko napisałem 2,5 strony felietonu wprost. Nie? I wydaje mi się, że to tak mocno uderzyło, uderzyło w
0: debatę. No wiesz, coś tu rzeczywiście bardzo się przebiegunowało, mam wrażenie, w podejściu do tych kwestii, dlatego że... Dziś także w tych środowiskach, które tradycyjnie w cudzysłowie świadome były i zwracały uwagę na polityczne uwikłanie psychoterapii, na właśnie ciemne strony kultury terapeutycznej, na związek pomiędzy kulturą terapeutyczną a neoliberalizmem. Na ekspansję i medykalizację różnych, na, na, na ekspansję medykalizacji różnych, różnych stanów, które niekoniecznie należałoby traktować jako wymagającą terapeutycznej czy farmakologicznej korekcji patologię, tylko być może można by je było widzieć jako pewne spektrum mieszczących się w pełni w normie reakcji ludzkich na trudności, ograniczenia i cierpienia związane z życiem w ogóle. No więc także takie środowiska, które właśnie tradycyjnie o tym wszystkim pisały, no dziś stają w, często w awangardzie takiego myślenia o tych doświadczeniach cierpienia psychicznego, wyłącznie jako rozumianych, wyłącznie jako Stany chorobowe, które wyłącznie należy leczyć i o których w ogóle inaczej nie wolno myśleć, inaczej nie wolno rozmawiać i to jest bardzo ciekawy proces, który który myślę, że w ostatnich latach jakoś się rozwinął, bo wcześniej tego typu teksty raczej przechodziły bez specjalnej bez specjalnej reakcji. Raczej nie było tak, że one wywoływały tak intensywne emocje. No, Ja wydałem w 2013 roku książkę Potyczki z Freudem, która, której ogromna część poświęcona jest krytyce i tradycji terapeutycznych różnych i, i kultury terapeutycznej. I to są oczywiście krytyki, które są inspirowane różnymi autorami, którzy się od dawna tym zajmowali i no. To nie było nic takiego, co co spotkałoby się z taką reakcją jakiegoś radykalnego oburzenia. Natomiast dzisiaj myślę, że rzeczywiście jest tak, że poziom frustracji, cierpienia, poczucia losu, o którym powiedziałeś, czyli poczucia braku sprawczości jest ogromny. Media społecznościowe sprawiają, że w zasadzie o niczym poważnym i, i takim trudnym, skomplikowanym, budzącym silne emocje dyskutować normalnie się nie da, ponieważ y, polaryzuje się momentalnie y, opinia wokół tego i emocje się uruchamiają już nie, nie ma w zasadzie dyskusji możliwości niuansowania. Z trzeciej strony dzisiaj często psychiatra, psychoterapeuta jest w zasadzie jedyną jedyną osobą, z którą jesteś w stanie realnie porozmawiać o swoich problemach. Jest to ktoś, kto cię słucha, kto cię nie ocenia, kto pozwala ci też na to, żebyś mógł przeżywać różne bardzo trudne stany i jeszcze daje ci jakieś środki, które mogą cię z tego wydobyć. A jednak ten świat późnego kapitalizmu, rozkładającego się trochę, jest też światem potwornie normatywnym i takim właśnie w różne gorsety ludzi wciskającym. Więc nagle ten, to, ta możliwość jakby bycia w terapii, w cudzysłowie, staje się jakimś rodzajem takiego, takiego jedynego możliwego doświadczenia bezradności, ograniczenia, rozpadu i tak dalej. Ale zarazem to jest doświadczenie, które przychodzi od razu ze środkami, żeby z tych stanów jakoś wyjść, żeby ich niekoniecznie jakoś, żeby niekoniecznie uznawać je za za jakieś naturalne elementy ludzkiego życia. No i i tworzy się z tego taka mikstura, która niezwykle mocno detonuje w, w w takich sytuacjach. Dodatkowo jeszcze faktycznie jest tak, że bardzo długo o tych problemach psychologicznych, psychicznych tutaj nie mówiono, No więc jak zaczęto mówić, to zaczęto od razu mówić w takim trybie, że to są takie same problemy jak grypa czy zapalenie płuc i bierze się leki i to to przechodzi. Więc często ten głos takiej radykalnej, radykalnej krytyki takich głosów jak twój na przykład jest wyrazem uznania, że ty w istocie odbierasz realność cierpieniu czyjemuś, skoro... Kwestionujesz zasadność chodzenia na terapię w każdym każdym przypadku. Myślę, że tu jest strasznie skomplikowany splot różnych rzeczy, które też wcześniej przy okazji tej dyskusji nieszczęsnej na temat Beaty Pawlikowskiej i to właśnie ta dyskusja, w której Magdalena Środa się odzywała i depresji, badań Joanny Moncrief i tak dalej się, się uruchomił. Ale to jest w ogóle poza wszystkim, bo powinniśmy poświęcić temu, myślę, w ogóle osobną dyskusję, co tutaj tutaj się wydarzyło i tym zagadnieniom, ale ale że to jest niezwykle symptomatyczne, że że dzisiaj tak tak pozmieniały się kompletnie stanowiska i postawy w tym zakresie i, i że także na przykład środowiska lewicowe, które wcześniej... Piórami także znamienitych autorów, na przykład Marka Fischera, krytycznie odnosiły się do pewnych nadużyć kultury terapeutycznej, czy czy psychiatryzacji pewnych stanów, widząc w tym właśnie patologię neoliberalizmu i, i paroksyzmy indywidualizmu takiego rozbestwionego, gdzie w zasadzie odpowiedzialność za każdy rodzaj dyskomfortu spada na jednostkę i myśli się o tym dyskomforcie, albo jako o wyniku jakichś rodzinnych, patologii, albo nierównowagi neuroprzekaźników. No więc te środowiska dzisiaj na przykład bardzo krytycznie odnoszą się do każdej próby takiego delikatnego, krytycznego odniesienia się do tych spraw. No. Przy przy całym moim bardzo krytycznym stosunku do Beaty Pawlikowskiej to mówię i do do tej jej wypowiedzi, która po prostu była też niekompetentna pod wieloma względami, ale dyskusji na ten temat nie było. Ja nawet pisałem taki felieton o tym do tygodnika powszechnego, że że nie ma rozmowy i i wygląda na to, że jej nie będzie po prostu.
1: Okej, tu jakby krótko tylko, bo wydaje mi się, że to co mówisz jest o tyle ciekawe, z tej strony, że ta kultura terapeutyczna dzisiaj jakby zbiera jeszcze gorsze żniwo niż te 10 lat temu, jak pisałeś swoją książkę, tak, skoro, skoro te wszystkie tendencje, o których, o których mówiłeś są prawdziwe, no to skoro sama kultura terapeutyczna rośnie, to tutaj też te jej bardziej negatywne strony również powinny rosnąć, no, tak nakazuje logika, nie? A no, w sytuacji, w której nie możemy o tym rozmawiać, no, to, to trochę tak brzmi, jakbyś wiesz, jak 10 lat temu mógłbyś o tym rozmawiać, bo to był niszowy problem nieprzyjmowany tak. powszechnie w debacie, a teraz jak to jest jakby poważny problem, to już nie da się o tym dyskutować, bo jest tyle emocji, że już nie warto pisać, bo, bo cię zaraz z, nie wiem, zgrillują.
0: Tak, tak, to rzeczywiście jest paradoksalne, zwłaszcza, że, znaczy, oczywiście jest jakaś zasadność w argumencie, że że w Polsce ten dostęp do opieki psychiatrycznej, do terapii, do w ogóle świadomość tego, kiedy się tego potrzebuje, a nie jest jeszcze daleko, daleko za takimi krajami jak Stany Zjednoczone, gdzie już to jest faktycznie w takiej fazie kompletnie ekstremalnej. Natomiast to prawda, to, to, to jest tak, że że to na, na pewno to też jest zjawisko zróżnicowane, inaczej to wygląda w wielkomiejskim środowisku, powiedzmy, dobrze sytuowanych l, młodych ludzi z klasy, klasy średniej, wyższej średniej, inaczej gdzieś tam w ośrodkach, gdzieś na prowincji, tam gdzie istnieje zupełnie inny sposób myślenia o tym, to, 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 jest, to jest rzeczywiście dosyć wszystko też zniuansowane, ale ale racja, to znaczy niewątpliwie wydaje mi się, że brak dyskusji i i taka odmowa również uznania, że tego typu zjawiska mają swoją ciemną stronę, o której zresztą i sami terapeuci, i sami psychiatrzy wielokrotnie pisali, piszą, jest jest po prostu niebezpieczna, a najbardziej niebezpieczna jest w ogóle blokada dyskusji, blokada rozmowy i to to akurat niestety dotyczy nie tylko tego tematu, ale wielu, wielu różnych. Tym bardziej się cieszę, że my tutaj sobie porozmawialiśmy. Ja również. Czy jeszcze coś chcesz na koniec dodać? Czy... Masz jeszcze no, Ja o. Mhm. Ja
1: jestem cały naładowany emocjami w związku z emocjami na mój folieton, więc ja mogę jeszcze godzinę z Tobą rozmawiać o kulturze terapeutycznej. Słuchaj, wiem, myślę,
0: bo... myślę, że możemy się rzeczywiście umówić na tam taką rozmowę osobną o kulturze terapeutycznej. Mhm. To jest bardzo dobry pomysł. Więc z góry cię zapraszam do takiej rozmowy.
1: Super, tym bardziej, że ja kontynuuję temat i cały dzień dzisiaj piszę tekst w oparciu no. o. Opinie różnych specjalistów, hmm. pedagogów, różnych, różnych interwentów kryzysowych, żeby pokazać, że, że coś jest na rzeczy i, i, i sami specjaliści mówią trochę moim głosem.
0: Bardzo ciekawe. Konstanty Pilawa był Państwa gościem w podcaście Skądinąd. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I Państwu też dziękuję. No i zapraszam do kolejnych odsłon Skądinąd. Do usłyszenia.